0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum
1: leap. Salto quantico. Salto du inte visste att du ville veta. Marcus Rosenlund här igen, hej på er bara och välkomna till programmet. Det var någon på en fest som jag var på nyligen som frågade mig vilken min favorit är bland bitar av onödig kunskap. Nå, man vet ju aldrig när man kan behöva en viss bit av kunskap så det är lite svårt att säga definitivt att någonting är helt onödigt att veta. Men okej, okay, jag förstår din poäng. Trivia liksom. Det finns många fina bitar av till synes onödig kunskap. En som jag kom på direkt som är ganska fin är den här. Visste du varför pirater hade ögonlappar? Det var faktiskt inte för att de hade förlorat ena ögat, utan Rätt så sannolikt var det för att de skulle kunna se i mörkret då de bordade ett käpp och rusade från klart solsken på däcket in i den mörka kajutan för att plundra eventuella dyrgripar. Det tar ju omkring en halvtimme för ögonen att vänja sig vid mörkret. Därför är det praktiskt att ha en svart lapp på ena ögat så att du omedelbart har full mörkarsyn. När du behöver det. Det här är min favoritbit av onödig information. Idag, imorgon, är det säkert någonting helt annat. Men det om det. I det här programmet ska jag bjuda på en topp 5 lista över det gångna årtiondets viktigaste vetenskapliga genombrott och upptäckter. Vi ska också få smarta tips för hur man kan spara pengar och kära ner på utsläppen genom att köra smart i rusningstid. Eller kanske att inte köra just då. Och så ska Albert Ernroth uppmärksamma att det nu i år har gått ett halvt millennium sedan tidars renaissansgeni Leonardo da Vinci drog sin sista suck.
2: Leonardo da Vinci var fascinerad av vetskor och vatten och vattnets rörelse. Vatten syns i bakgrunden i flera av hans målningar. Leonardo gjorde dessutom hundratals skisser och anteckningar om vatten. I detta inslag ska vi ta del av hans funderingar om vattnets rörelse och egenskaper.
1: Sådant i Kvanthopp idag. Notiser blir det här näst. raket efter den legendariska oceanångaren Titanic håller på att smula sönder av metallätande bakterier, skriver forskning.se. Om 25 år kommer det bara att finnas en rostfläck kvar på havsbotten tror forskarna. Då Titanic sjönk 1912 fanns det drygt 2200 människor ombord av vilka bara omkring 700 räddades. Och nu hotar också det som återstår av själva den en gång så stolta ångaren försvinna för gott. Det var i augusti tidigare i år som experter och filmare på besök vid vraket lade märke till att metalletande bakterier hade mjukat upp skrovet överraskande mycket sedan det förra besöket 2014. Bakteriernas matsmältningsprocess ger upphov till svavelvete, en mycket reaktiv och fredande gas. Saltet i havsvattnet snabbar sedan på processen ytterligare. Bland de här metalletande bakterierna hittade forskarna en hittills helt okänd art som gavs namnet Halomonas titanike. Mängden kol som flyter ut i Östersjön genom Finlands floder har ökat kraftigt under de senaste årtiondena visar en ny gemensam studie från Helsingfors och Aarhus universitet. De 30 finska flodar som flyter ut i Östersjön för inalles med sig 280 000 ton mer kol per år just nu jämfört med början av 90-talet. Det här har bland annat gjort Östersjön betydligt grumligare. Fenomenet beror huvudsakligen på det allt varmare klimatet menar forskarna och de ökade nederbördsmängder som uppvärmningen har lett till. De floder som kantas av en större areal utdikad mark uppvisade en dubbelt så stor ökning av de transporterade kolmängderna jämfört med de floder som flyter genom mer orörd terräng. Forskarna noterar att Östersjöns kolhalt har ökat i samma takt som Finlands jordmån har blivit kolfattigare. Senast år 2050 kommer vi att se soldater vars fysiska egenskaper har förbättrats med hjälp av olika sorters teknologiska system förutspår USAs försvarsministerium i en färsk rapport. Vi snackar alltså om hybrider mellan robotar och människor, syborgar med andra ord. Som ett exempel på sådana här förstärkta egenskaper nämner rapporten till exempel Modifierade ögon som ser på ett bredare spektrum än vanliga ögon. Infraröd syn till exempel, det vill säga inbyggt nattsseende. Också hörseln skulle kunna göras mer känslig för det. Frekvenser som vi just nu inte hör, till exempel ultraljud. Men hörseln kunde också göras mer resistent mot kraftiga ljud istället explosioner. USAs försvarsministerium tänker sig också att cyborgsoldaterna skulle kunna styra drönare och andra vapensystem bokstavligen med tankens kraft genom att hjärnan kopplas direkt in till vapensystemernas kontroller. Den här rapporten sägs för övrigt inte representera USAs officiella ståndpunkt. En ny ungersk studie antyder existensen av en femte fundamental naturkraft. Om det visar sig stämma, vilket är långt ifrån bevisat ännu ska vi kanske påpeka här, så skulle den nuvarande så kallade standardmodellen behöva utvidgas. De fyra fundamentala naturkrafter som ingår i modellen just nu är elektromagnetismen, den starka och den svaga växelverkan och gravitationen. Men det har länge viskat om en hittills okänd kraftbärande partikel, en boson som går under arbetsnamnet X17. Och I den nyss publicerade studien har forskarna alltså observerat besynnerligheter i heliumchärnors sönderfall som kunde ha en anknytning till den här X-17-bosonen. Det är rätt så sannolikt att det finns oupptäckta naturkrafter i universum. De kunde i så fall till exempel sprida ljus över den mörka materien och den mörka energin för det går nämligen inte att förklara enbart med de just nu kända naturkrafterna. Nu är det bara några veckor kvar av talet. Vi ska om en stund kolla in de fem största vetenskapliga genombrotten under det gångna årtiondet. Efter Paul McCartney med låten Home Tonight.
0: Looks like a goat. you know, Taking you home
1: Nevarande årtiondet, 10-talet, på sista versen. Vilka stora vetenskapliga genombrott och upptäckter har det här decenniet bjudit på? Missa inte Kvanthops topp 5-lista som följer nu.
2: Plats 5. Återanvändbara bärraketer.
1: Att avfyra en Saturn V, raketen som lyfte Armstrong och grabbarna till månen, kostade omvandlat till dagens dollars cirka 1,25 miljarder per skott. Det här fick NASA att se sig om efter en rymdfarkost som är billigare i drift och framförallt återanvändbar, vilket ledde till rymdfärjan. Men den visade sig vara dyr, tungrodd och komplicerad och livsfarlig. Flera astronauter dog ombord på de förolyckade rymdfärjorna Challenger och Columbia ännu där alla mänsklighetens rymdfärder dittills. Så NASA och de övriga aktörerna har följaktligen kommit till att det är smartare och billigare att köta det tunga lyftandet med konventionella bärraketer. Och det är det privata raketföretaget SpaceX med den excentriska miljardären Elon Musk i spetsen som leder utvecklingen med sina revolutionerande bärraketer Falcon 9 som debuterade 2013 och tungviktaren Falcon Heavy som följde fem år senare. I falcon raketerna är det första stegets raketenheter återanvändbara. Vilket har tagit ner priserna på rymdfraktar avsevärt. Ett skott med en Falcon Heavy kostar 90 miljoner dollar. Vilket är mycket pengar förstås men det blir bara drygt 3000 dollar per kilo frakt. Vilket är små jämfört med Saturn V och rymdfärjan.
2: Plats fyra. Exoplaneterna kommer på bredfront. front.
1: Det senaste årtiondet har varit en guldålder- beträffande upptäckterna av planeter i andra solsystem. Alltså exoplaneter. Upptäckterna inkluderar flera planeter av samma typ som jorden- några av dem dessutom med rätt uttemperatur för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. Den första exoplaneten upptäcktes visserligen redan 1992. Men det var egentligen inte förrän man tog i bruk rymdteleskopet Kepler 2009 som upptäckterna på riktigt började dugga tätt. Den kanske mest spännande planetupptäckten gjordes dock inte med data från planetjägarteleskopet Kepler utan med de jordbundna teleskopen som Europeiska sydobservatoriet basar över i Chile. I slutet av 2016 bekräftades det alltså att det kretsar en planet kring inget mindre än vår närmaste grannkärna Proxima Centauri b ynka 4,2 vo users avstånd. Och det är ett stenkast i kosmiska sammanhang i samma postnummer som vi kan man säga.
3: Kyse son Ertmot historien löte, eftersom planetkärnassa Aurin var kanske närmast jaget som var Det är definitivt en historisk upptäckt för det kan helt enkelt inte finnas exoplaneter närmare jorden än det här, kommenterar forskaren Mikko Tuomi för Yla nyheter. Tommy varka vid Hartfordshire universitetet i Storbritannien– –och är den person som först upptäckte Proxima B.
4: Plats
2: 3. Gravitationsvågorna från himlakropparnas dödsdans.
1: Tänk dig två väldiga svarta hål som kretsar kring varandra. De här rymdens monster dansar sin dödsdans med varandra– ...allt närmare och närmare. Eller rättare sagt, de dansade för 1,3 miljarder år sedan- ...i en otroligt avlägsen galax. Mot slutet av den här dansen roterade de här supertunga kropparna- ...tiotals gånger tyngre än vår sol. De roterade så fort med halva ljushastigheten- att de plöjde upp vågor i själva rymden. Gravitationsvågor som observerades av LIGO-observatoriet i USA 2016.
0: Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it!
1: Gravitationsvågorna som LIGO-observatoriet upptäckte är lite som svallvågor, fast inte i havet utan i själva universums fundament, den så kallade rumtiden. Det sägs som gravitationsvågorna att de är för astrofysiken vad röntgen var för läkekonsten. Precis som läkaren använder röntgenstrålar för att se in i våra kroppar så kommer gravitationsvågorna en dag att låta oss se in i saker som är fullständigt dolda för våra nuvarande teleskop. För till skillnad från ljus så dämpas gravitationsvågorna inte av hinder som kommer i deras väg. De går rätt igenom allt sammans som om det inte fanns där. Till och med det kompakta, ogenomskinliga infernot som rådde under ögonblicken efter själva Big Bang. Gravitationsvågorna kanske en dag låter oss se ända tillbaka till själva universums födelse. De kan också låta oss studera de mystiska svarta hålen en vacker dag. Därför är det här utan tvekan ett av det gångna årtiondets viktigaste upptäckter som resulterade i Nobelpriset i fysik 2017 för Kip Thorne, Barry Barish och Rainer Weiss.
2: Plats två. Det första fotografiet av ett svart hål.
1: Att fotografera ett svart hål har länge ansetts vara omöjligt av den enkla orsaken att själva hålet ju inte avger något ljus. Därav namnet liksom. Men det här förändrades den 10 april 2019 när det första fotografiet av ett svart hål publicerades. Närmare bestämt av det supermassiva svarta hålet som heckar i hjärtat av den Gigantiska elliptiska galaxen Messier 87 eller M87 i kärnbilden Jungfrun på cirka 55 miljoner ljusårs avstånd. Det är naturligtvis inte själva hålet som syns på bilden utan snarare dess skugga. Den svarta cirkeln kantas av skenet från den plågade strålande materian som lyser upp när den går in i slutkedet av sin dödsspiral innan den sugs in i hålet. Fotografiet som togs med hjälp av det internationella samarbetet i form av det virtuella planetomfattande radioteleskopet Event Horizon Telescope blev till den slutgiltiga bekräftelsen för att svarta hål verkligen existerar Professor Albert Einstein föruzade.
5: And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. <tos>
6: Platset Higgsbosonen, partikeln som ger allting sin massa.
1: Den 4 juli 2012 slog en bomb ner i vetenskapsvärlden när det europeiska partikelfysiklabbet CERN meddelade att man sannolikt hade hittat fysikens heliga graal, Higgsbosonen eller Higgspartikeln, som blev den avgörande pusselbiten i standardmodellen för partikelfysiken. Higgsbosonen upptäcktes med hjälp av världens största maskin, den gigantiska partikelkrossaren LHC, 27 kilometer i omkrets utanför Genev. Higgsbosonen ingår i det så kallade Higgsfältet som genomsyrar universum och gör att både Higgsbosonen själv och andra partiklar har massa, inklusive de atomer som våra kroppar består av. De första förutsägelserna om Higgsbosonen och Higgs-mekanismen gjordes 1964 av François Englert och Peter Higgs. 2013 fick de Nobelpriset i fysik för sina snilleblickstar.
7: Should I say that I'm pleased? Congratulations. I think it's obvious. This is är eh? This is
1: yours. The... As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Higgspartikeln yeah. yeah. brukar också kallas Godspartikeln av vissa. Det här uttrycket härstammar från en bok av Nobelpristagaren Leon Lederman. Lederman själv hade först tänkt att referera till partikeln som The Goddamn Particle, den goods förbannade partikeln. Men hans förläggare fick honom att komma på andra tankar. 500 år har gått sedan Leonardo da Vinci gick bort. Det här ska vi uppmärksamma efter Beck Melaten Chemical.
8: I would leave and feel when I'm free. You found love, just a fantasy. Beautiful and lovely as a life could be. I don't lose any sleep, honestly. whoa, 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 whoa.
1: Det du inte visste att du ville veta. Ett halvt millennium har förflutit sedan Leonardo da Vinci gick bort. Den genialiska tusenkonstnären har redan hedrats i flera länder. I Paris till exempel pågår fortfarande en imponerande utställning med 120 verk, och i Edinburgh kan man se 80 av de allra finaste teckningarna ur Royal Collections fantastiska samlingar. Som bekant var Leonardo otroligt mångsidig och Albert Ernroth har tittat lite närmare på multisnillets fascination för vatten. Leonardo byggde kanaler i Milano, barriärer i Florens och försökte lägga om floden Arnos lopp. Han planerade också att ge ut en skrift om vattnets natur och rörelse.
5: Leonardo fascinerad fascinated by water. He's fascinated by its movement, he's fascinated by the impact that it has. Water is not just something you see in Leonardo's work. It seems to have something he thought about in all sorts of ways and why would he not? Because water is the source of life.
2: Vi Caroline Campbell som är chef för avdelningen för samlingar och forskning på National Gallery i London. Leonardo da Vinci var fascinerad av o och vatten och vattnets rörelse- Vatten syns i bakgrunden i flera av hans målningar. Leonardo gjorde desto hundratals kisser och anteckningar om vatten. I detta inslag ska vi ta del av hans funderingar om vattnets rörelse och egenskaper. Och så ska vi också titta lite närmare på en av Leonardo's målningar, Madonna i grottan, som ägs av Londons National Gallery. Och där kan man nu med hjälp av digitala effekter och ett slags virtual reality teknik uppleva hur Leonardo komponerade skissade och målade denna stora altartavla.
5: We're doing something that's very different and hasn't been tried before which is to use digital and immersive technology to to show how a great painting was made.
2: En mer nyfiken och mångsidig konstnär än Leonardo känner jag åtminstone inte till. Som bekant var han mycket mer än bara en konstnär. Ingenjör, scenograf, befästningsarkitekt, kartritare, uppfinnare. Ja, listan med yrkesområden han engagerade sig i är oändlig. Jag hörde här om dagen ett radioprogram i vilket det påstods att Leonardo mer eller mindre uppfann den moderna handväskan Destom var han en skicklig ryttare, kommersatör, spelade luta och hade en vacker sångröst. Det har gått 500 år sedan Leonardo dog- och i år har organiserat flera intressanta specialutställningar och skrivit massor om hans inflytande. Och därför ska jag fatta mig ganska kort i fråga om hans bakgrund.
6: And we know almost nothing about the first 20 years of Leonardo's life. He was, it seems, raised in the house of his paternal grandfather. He had a rudimentary education. He learned to read and write, basic arithmetic, but not a great deal else. Leonardo föddes
2: 1452 i Vinci, en liten stad 50 km väster om Florens. Han var son till en ung notarie och en bondflicka, ett utom utomäktenskapligt barn. Man tror att farföräldrarna tog hand om honom, men väldigt lite är känt om hans uppväxt. Vi vet att han på 1470-talet var lärling hos den mycket ansedda konstnären Andrea del Verrocchio i Florens- i renaissancens vagga, Florens, samlades mot slutet av 1400-talet ovanligt många begåvade konstnärer med fräscha idéer. Boktryckarkonsten hade slagit igenom vilket medförde att papper blev vanligare och mycket billigare- nu hade han nästan råd att använda pappersark för att göra snabba skisser på plats utanför atelieren i
6: naturen. Drawing was, if you like, his laboratory. He could use a sheet of paper to think aloud, to work out his ideas, to record his impressions of the world around him, in many cases to test himself, to test his knowledge, to challenge himself on a sheet of paper. Har du vi Martin Clayton förflyttat? Han är chef för Royal Collections,
2: teckningar och grafik. Leonardos laboratorium var tecknande. Man kan se hur han ofta täcker papprets varje yta med skisser, idéer och tankar. Men det finns också hundratals pappersark med mer systematiska anteckningar som han hade tänkt
6: publicera. Vi har more drawings by Leonardo än någon annan artist. Vi har more ord i manuskriptet än någon annan figure i någon of av renaissance. Because we vi har så density of av material kan vi följa Leonardos karriär- and the progress of his interests in more, detail, with more precision than we can with any other figure. Totalt har
2: drygt 7000 blad med Leonardos anteckningar och skisser bevarat, långt fler än av någon av hans samtida. Den brittiska drottningen äger drygt 550 teckningar och lösa blad utförda av Leonardo och bara Ambrosianska biblioteket i Milano äger fler. I British Library heter man Codex Arundel, en sammanbunden volume som innehåller 283 sidor med anteckningar om, bland annat, mekanik,
7: geometri och vatten. The third notebook, which is just here, is very different again, because that's a very small pocket notebook, which he would have put into his pocket or attached yeah. to his belt, and he would have taken out with him, like artists to do sketches out of doors...
2: I Victorio en Albert Museets samling har fins Kurdex Foster tre små anteckningshäften. Och de är tillräckligt små för att de ska få plats i fickan för att till exempel göra skisser utomhus. Men för en lekman är Leonardos handskrift ganska besvärlig att dechifrera, eftersom han skrev spegelvänt och från höger till vänster. Och sen ska man också helst vara expert på 1400-tals italienska. Och det är faktiskt Stephen Parking British Library's specialist på handskrifter från högrenässansen.
7: Now, the Italian is hard, I mean putting aside the fact that it's written in mirror writing yeah. so you need to reverse it, and his handwriting is fairly clear. I mean his Italian can also be linguistically a challenge. It's not the the writing of somebody who had been formally educated. På basen av hans språkbruk och handskrift
2: kan man fastställa att Leonardos utbildning var bristfällig, berättar Paking. Den allra första teckningen som vi har av Leonardos hand är daterad 1473, alltså då var Leonardo 21 år gammal. Han har skildrat ett landskap i Arnodalen. Förutom montelupo fästningen belägen på en hög klippa ser man en snabbt strömmande floden. Och ett vattenfall.
6: In about 1481, he moves to Milan, and it's during that decade, the 1480s, that Leonardo starts to become the Renaissance man that we think of him as today.
2: Martin Claytonian. Leonardo fick 1481, anställning hos Ludovico Sforza som senare blev hertig av Milano. I sin jobbansökan rådar konstnären några av sina färdigheter. Han kan bygga broar, konstruera eldkastare och pansrade fordon. Och så kan han reglera vattenflöden. I tjugo år var Leonardo i Ludovik och tjänst. Under den tiden skapar han bland annat den berönda freskmålningen Natvarden. Och dessutom konstrueras kanalerna i Milano enligt Leonardos ritningar. Och jag måste tillägga att den totala längden av kanalerna i Milano överträffar Venedigs kanaler- Le Frenchmen 1499 tookar in Milano
6: ottevende Leonardo till Florence. In 1499 Ludovico Sforza was overthrown in Milan by another invading French army. Leonardo abandons Milan, he's lost his patron. He travels back to Florence, to the city of his youth. But his heart isn't really in it. He doesn't feel that painting is maybe worthy of his talents.
2: Martin Clayton påstår att Leonardo hade tappat intresset för måleriet när han kom tillbaka till Florens. Han blev anställd som militäringenjör hos den ovanligt grymme försten Cesare Borgia och blev med, med Niccolo Machiavelli som idag är känd för sin inflytelserika politiska skrift "Försten". Leonardo och Machiavelli fick i uppdrag att utarbeta ett sätt på vilket man kunde avleda floden Arno från staden Pisa. Pisa makthavare förhindrade nämligen de
7: florentinska handelsköpens tillgång till The Arno is a case in point because he was employed as a hydraulic engineer and part of that involved investigating how to protect the Arno from flooding a lot one shows ways in which might
2: Leonardo förväntades alltså uppfylla flera olika roller Förutom hans vansinnigt ambitiösa plan att lägga om floden Arno's lopp hade han också mer realistiska uppgifter som till exempel att försöka förhindra de höga flöden i floden. Översvämningar förekom regelbundet och då förstördes allt Tid, många bostadshus. Det finns teckningar av barriärer och dammar. Leonardos detaljrikt utarbetade teckningar är bevis för hans noggranna observationer av vattnets egenskaper. Han genererar till exempel vågor i ett vattenkärl med glasväggar som ger honom en möjlighet att exakt iaktta vattnets rörelse och vågornas lekfullhet. Han är fascinerad av vattnets virvel och spiralrörelser. Han teoretiserar om hur rinnande vatten orsakar erosion. Han studerar vattnets hastighet, destruktiva förmåga och experimenterar med fallande vatten. Leonardo var övertygad om att det fanns vatten på månen som speglade solens ljus. Vatten är enligt Leonardo det viktigaste av de fyra grundelementen och nyckeln till vår förståelse av naturfenomenen. Han drar paralleller mellan människans blodcirkulation –och jordens flod- och underjordiska vattensystem. Leonardo jämförde också spiralaktiga mönster i människor –med liknande mönster i vatten. Och alla dessa funderingar och teorier om vatten– –hade han tänkt ge ut i en skrift. Men som så ofta i Leonardos fall förblev projektet ofullbordat– Idag finns de flesta skrifter och teckningar relaterade till vatten samlade i Codex Leicester som av Bill Microsoft
7: Gates. You suddenly start to see a lot of things in the paintings which perhaps you just assumed were the background but actually reflect his studies of rock formation and of flowing water.
2: Efter att ha sett utställningen på British Library lade jag märke till att vattenäven förekommer i ett antal av Leonardos oljemålningar för det mesta i bakgrunden. Kristi dop av Andrea del Verrocchio målades enligt segnen delvis av hans elev, Leonardo. En av de vackra änglarna i förgrunden delen av bakgrunden och vattenpölen Kristus står i medan han blir döps. Uppvisar Leonardos enanstående teknik. I Leonardos porträtta Ginevra de Benci, och naturligtvis även i Mona Lisas bakgrund upptäcker man större vattendrag. Vattnet symboliserar väl livets källa. Ett berglandskap med flod, eller är det en sjö, också i National Galleries morning Madonna i grottan. Och den målningen står nu ensam i fokus i museets specialutställning. Leonardo Experience a Masterpiece. Genom att i de visa dolda strukturer under målningens
5: färdlager
2: vill man att besökaren ägnar lite mer tid åt mest verken än de där 40 sekunderna alltså som man brukar tillbringa framför en målning. Så
5: so här, ours is just on one work and it's a very in-depth exploration of one work but an exploration that's done mainly by how you react to things you hear and see rather than what you read It's more about an immersive experience of the work of art.
2: Caroline Campbell igen. Med hjälp av XRF Röntgenfluoresens kan man idag kvantifiera och identifiera färgerna som Leonardo använde. National Gallery har kombinerat XRF-analystekniken med de allra senaste bildbehandlingsmetoderna. Med en hyperspektral kamera kan man åstadkomma en Högupplöst spektral signatur, otroligt brett spektrum, och det har lett till att man har upptäckt en tidigare okänd skiss, under- och övermålningar och förändringar. Med hjälp av all denna teknik får besökaren en ganska bra bild av hur Madonnan i grottan uppstod. Trots att det bara är en fråga om en, visserligen ganska stor målning, blir det uppenbart att Leonardo da Vinci lade ner. Otroligt mycket arbete på denna Madonna. Slutresultatet är därefter ett riktigt mästerverk. Behåller sin magi och fortsätter att djä.
5: The great thing about works of art, great works of art is that they keep on giving. Who would have thought that a painting 500 years old would still be revealing such secrets? So it's fantastic. It shows the timelessness of these paintings really.
1: Leonardo Experience a Masterpiece pågår alltså på National Gallery i London fram till den 20 januari. Det var Albert Andrews som var reporter i det inslaget. Vi skulle vara en god bit på vägen med att lösa klimatkrisen om vi kunde komma på ett sätt att fungera som samhälle på ett sätt som gör att alla inte behöver köa i rusningstrafiken samtidigt- på morgonen och sen åt andra hållet på eftermiddagen. Vi behöver börja pendla smartare helt enkelt. När vi startar hemifrån och hur vi kör- har en stor inverkan på bränsleförbrukningen- och därmed också på utsläppen. Plus att vi kan spara en massa pengar om vi gör det på ett smart sätt- det här är en utmaning inte minst för huvudstadsregionen där en stor del av landets arbetsresor görs. Och apropå det här, datajournalisten Malin Ekholm från Svenska Data tittade in i QuantHop studion för att presentera ett projekt som hon och hennes kollegor har jobbat på den senaste tiden. Det baserar sig på färska siffror från Helsingforsregionens Trafik, HRT.
4: Trafiken är ju på något vis ett ämne som är ständigt aktuellt. Det är alltid intressant att granska det från olika uh, håll. Och vart 50 år så publicerar HRT en sån här uh, undersökning där man har gått in på djup i, i hur befolkningen i huvudstadsregionen rör sig. Och den kom ut här nyligen. Uh, och vi visste att den var på väg och vi tänkte att vi skulle göra olika test Så dels har vi testat vilket sätt som är snabbast att röra sig, kollektivt, cykel eller bil, att ta sig från punkt A till punkt B. Men vi gjorde också ett test där vi testar hur mycket rusningstrafiken påverkar både tidsanvändning och utsläpp.
1: Ja, vi skulle kunna lyssna lite på en nyhet som, som du har sammanställt om det här.
4: Vi testade att köra från Malmö till Drumsö i Helsingfors med en sex år gammal bensindriven kombibilitet. Sträckan är 16 km lång och rutten gick genom Helsingfors klockan 7.40 och klockan 9.40. Under resans lopp mätte vi fart, bränsleförbrukning och utsläpp. Skillnaderna var tydliga, inte bara i tid utan också i utsläpp. Vi sparade 8 minuter, alltså 20 procent i restid och 12 procent i utsläpp. Johan i är forskare på VTT och han har hjälpt oss att tolka utsläppsdata. Han beskriver skillnaden som tio
3: år i bilår. Man kan säga att om du kör med en ny bil i hög trafik det är nästan samma som du kör med en gammal bil i, i stilig trafik.
4: Trots att vi körde långsammare i rusningstrafiken ökade bränsleförbrukningen. Orsaken är att man måste stanna så ofta, säger
3: Laurico. Om det finns flera bilar du kör inte. Som den första bilden. Du, du måste stoppa på samma trafikljus många gånger. Och, och det är kanske den som gjorde den största skillnaden. Att köra med liten utsläpp det är lätt om man, man undvikar att bromsa. Det är den första råd som man kan säga att, att undvika att bromsa.
1: Med andra ord.
4: En låg hastighet innebär inte låg förbrukning om du gasar och bromsar, gasar och bromsar. För att du behöver energi för att få ja, ja, igång precis. bilen. Så varenda gång du bromsar och har du mycket rusning så för varje ljus så kan det hända att du kör lite bromsar, kör lite bromsar. Så, så, vad heter det? så förbrukar du mycket mer energi. så Fast vi körde långsammare så gick det åt och mycket mer bränsle att på ett år ska man spara ungefär 100 euro. Bara genom att undvika den värsta rusningstoppen. Mm. Och nu var det ju så att vi testade inte att köra typ en söndag mitt på natten och i värsta rusningen. Utan vi testade att köra klockan 7.30 äh, när det är som värst. Och sen bara två timmar senare när, när det fortfarande är bilar i trafiken. Men den här liksom värsta rusningstoppen över och ändå var skillnaden så här pass stor. Så att effektivt sett var tanken att, att vad händer om du bara förskjuter din arbetsresa med en timme före mm. eller efter.
1: Ja, men det här är ju sånt här som var och en av oss som har, åtminstone vi som har lite nyare bilar. Det är ju så lätt att hålla ett öga på förbrukningen och därmed också utsläppena med. Det finns det här... Det här, vad heter det, det är kördatorerna som berättar exakt hur mycket din bil förbrukar i stunden och på 100 km. Så att ni också höll, höll ett öga på det, eller videofilman i förbrukningsmätaren, eller hur, hur mätte ni det här?
4: Dels så kollade vi ju förbrukningen under hela, vi nollställde den när vi startade och kollade vad det hade varit under hela loppet. Men sen hade vi en app som mätte fart och liksom exakt hur... När vi kör det, när vi stannar och vad heter det och var och hur, medelhastigheter och den här datan skickar vi till VTT just till Johan Lauric och han analyserar den åt oss för de gör ju forskning på förbrukning och energiförbrukning mm. och håller faktiskt just nu på att uh, inleda ett sånt EU-finansierat projekt där de uh, kommer att installera motsvarande app eller motsvarande GPS-utrustning på ganska många bilar och kolla hur mycket körstilen påverkar mm. förbrukningen för att komma fram till någon slags råd för hur man ska köra som ekologiskt som möjligt. Ja,
1: är det här nu någonting som, jag menar nu, nu har det här mest handlat om folk här i huvudstadsregionen och deras pendlande, men är det, finns det någon sån här allmängiltighet här som till exempel Vasaborna eller, eller lovisa burna kan ta till sig?
4: Att bromsa så lite som <laughs> möjligt, att, att om du kan köra jämt utan att gasa och bromsa.
1: Ja, uh, Sen finns det ju också de här som har det här som sitt jobb som sitter och analyserar de här skeendena och trafikmängderna etc. Uh, ni har visst talat med en sån person också.
4: Uh, jo, vi har talat dels med Helsingforsstads trafikforskare men också HRT:s trafikforskare eftersom de ju har sammanställt den här stora rapporten om hur folk rör sig i huvudstadsregionen. Och det var ju ganska intressant för att de försöker ju fundera på hur man kunde göra trafiken så smidig som möjligt.
1: Mm. Ja, och vi ska höra här Jens West som berättar och han jobbar alltså för HRT.
4: Vi har träffats här för att titta på trafiken men idag är det inte speciellt mycket trafik fast man statistiskt sett på det här stället ungefär åtta tiden på morgon så borde det vara rusning. Mm. Om man ser på trafikmängderna och trafikstockningarna ur ett större perspektiv vilka saker inverkar på det att ibland en del är det helt fast och en del löper det smidigt?
3: Nu just på det här stället så påverkar det här den här stora ombyggnaden av Tavastväggen här längre fram som gör att det är avstängt där. Så det har väl minskat lite trafiken just på det här stället på grund av det. Men det är klart sen varierar det ju från dag till dag. Fredag eftermiddagar är det ofta väldigt mycket människor som rör sig och sen är det är vädre påverkar. Människor cyklar på sommarhalvåret och, och går mera och sen åker man bil och kollektivtrafik mer på vinterhalvåret. Det är värre påverkningar och just veckodagen och, och lite om vad det är för veckor, om det är någon vecka eller, eller sådär, så det är också lite mindre trafikofta.
4: Men om man tänker inom samma vecka, så kan det också vara stora skillnader, att finns det några så här mindre faktorer just som påverkar?
3: No där så handlar det ju kanske också om det här med att, att när det väl börjar stocka sig så, så sprider det sig väldigt lätt bakåt, att, att det blir som en vågrörelse i, i trafiken som som, som gör att det där stockningen blir värre fast, fast att det är antalet, om alla skulle köra i samma hastighet precis jämnt och fint så skulle det inte stocka sig. Men, men så stockar det sig på grund av att det blir som en vågrörelse.
4: Är det då någonting som beror på yttre faktorer? Som...
3: No, alltså, ganska ofta kan det nog vara någonting som tänt också som, som sätter igång det. Att, att det är någon liten incident eller olycka kan det vara. I ett så här stort stadsområde så är det ganska ofta så sker det någon liten olycka eller att någon på motorstopp eller nånting det kan ha effekter väldigt långt bort.
4: Hur mycket av det här påverkas liksom av att folk borde bete sig eller göra på något annat sätt? Hur mycket påverkas av så här strukturer och yttre faktorer?
3: No, jag, jag har inte på det sättet någon siffror på det. Lite skulle det förstås underlätta till exempel om alla skulle ha såna här självkörande fordon men, men inte det är nu kanske någon lösning på trafikerna på lång sikt. Sen om det löper på mer smidigt så lockar det ju sen. Flera och flera att köra så då blir det stockning på grund av det att det är helt för, för många som samtidigt vill ta sig fram.
4: Nu har vi ju stått och tittat på trafiken i ungefär en halvtimme och bara på en kvart var det ganska stor skillnad. Mm. Så kunde man lösa trafikproblemen genom att bara starta tidigare eller flera starta senare? Eller, eller skulle det bara göra att den här rusningen är längre?
3: No, det är klart att den här piken är väldigt liten. Och om man skulle få utspridda det på något sätt så skulle det nog underlätta att det är ju där, just nu är vi ju lite, nu är vi klockan lite efteråt och innanåt vad det väl är nu, vad det betyder för det här. Och det där piken är ännu smalare inom kollektivtrafiken att, att där har man kanske ännu större problem med det, att alla vill resa just med det där samma tåget eller med den där samma bussen.
4: No, vilken bilist är den värsta när man tänker på att orsaka då trafikstockningar?
3: Men det är väl kanske det enda som, som inte egentligen skulle behöva ta sig fram just nu. För om man tittar på hela dygnestrafiken så är det bara 17 procent som är arbetsresor till exempel. Och det förstår man att människor måste kanske bara vara på jobb en viss tid. Men, men faktiskt så är det ganska många som rör sig också under utbildningstid som inte ska till jobb eller som inte på det sättet skulle behöva röra sig precis just nu. Om man då skulle hitta något sätt att få dem och kanske åka någon annan gång så är det klart att det skulle underlätta dem.
4: Vad gör de? Vart är de på väg?
3: Ja, det, det vet inte jag. De kan väl vara på väg att handla eller hälsa på någon bekant eller vad som helst. Jag tycker att ett ganska bra exempel på var man har lyckats göra saker är bara grön i Stockholm där man ju har de här trängselavgifterna. Som ju faktiskt har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att få att minska på, på de här trängselna och trafikstockningarna. Är inte, det, inte löper det helt perfekt i Stockholm heller, men att man har fått en radikalt förbättrad situation på, på, på det sättet.
4: No, vad tror du att om man tänker att man ska införa trängselavgifter i Helsingfors? Hur tror, hur, har man gjort beräkningar på vad, vilken inverkan det kunde ha?
3: Ja, det har, det har gjorts beräkningar och, och de visar nu på att trafiken trafikerskomminska men att i och med det inte har planerats på någon speciellt detaljerad nivå så det beror helt enkelt på vilket slags system man går in på, och hur hög avgift man har, och sådär, hur, hur stora effekter man har. Men, men det är ett sätt då att få de där som kanske inte skulle behöva åka just under ursnittstrafiken att, förstå, att lite påverka deras beteende.
1: Sade alltså Jens West från Helsingforsregionens Trafik, HRT. Svenska Yles datajournalist Malin Ekholm hade talat med honom. Malins och kollegarnas artikel om allt det här hittar du på svenska.yle.fi-datajournalistik. Där finns också en fin video på temat. Kvanthopp slut för den här veckan. Marcus Rosenlund tackar för sällskapet och önskar er en trevlig fortsättning på dagen. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.